0: Mario Iban Omar Placencia, vamos contigo. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos como cada semana. Y hoy me gustaría tocar un punto que se ve hace raro, que está generando pánico el tema del famoso coronavirus. Cuando en México ya estamos curtidos, cómo olvidar ese H1N1 que nos desquició en el 2009, que curiosamente se detonó después de una visita del presidente en ese entonces Estados Unidos, Barack Obama, y que a pesar de que había empezado en los Estados Unidos, bueno que llegó por conducto en los Estados Unidos y que había más enfermos en los Estados Unidos que en México, se generó una pandemia y una antipublicidad a nivel mundial en contra de México. Como si aquí fuera la mata del H1N1, se paralizó la ciudad, gobierno federal sacó un programa supuestamente de apoyo a los negocios que nunca se concretó, nunca les dieron los apoyos, ya saben la burocracia, pidieron requisitos que nunca se podían cumplir. Pero lo que es cierto es que paralizaron la economía, gobierno aprovechó en declarar una emergencia nacional para conseguir fondos de la Organización Mundial de la Salud que no se vieron reflejados ni en atención. Nos dimos cuenta, pues que no era tan la pandemia que decían, ni era una epidemia donde la gente moría y que con un tosido todo el mundo se contaminaba y que se iban a llenar los hospitales. Sin embargo, paralizaron centrales camioneras, aeropuertos, mataron eventos masivos, ya nadie iba a fútbol, suspendieron partidos, suspendieron conciertos, fue la locura. Ahorita estamos en la antesala de volver a replicar la misma historia y les pido... ...que primero lo vean desde fuera de la caja... ...que lo vean objetivamente... ...estamos hablando de que en el mundo... ...hay... ...60 mil personas que han detectado con el coronavirus... ...de los cuales más de 40 mil han sido curadas... ...al igual que el H1N1... ...con una identificación y con atención... ...se cura, no es mortal... ...no es tan grave como nos lo quieren hacer ver... ...y dicen, bueno, pero tenemos 20 mil que se han muerto... ...no, de esos 20 mil se han muerto 2.800 en el mundo y mueren más, curiosamente, al año o al mes cargando la debida proporción por gripas mal cuidadas mueren más en este país por diabetes sin embargo traemos ahorita una pandemia donde la gente no quiere salir donde se está paralizando de por sí la economía que no ha terminado de prender en este año ni en el año anterior y encima queremos comprar un cuento que se originó en China curiosamente a la mitad de la batalla comercial del presidente Donald Trump con nuestros queridos eh, asiáticos, que son el principal acreedor de los Estados Unidos, de la economía más poderosa del mundo, su principal acreedor es China, e ahí empezó y todo el mundo empezó con las bromas y con los chistes de que los asiáticos estaban enfermos y nos iban a matar si nos tosían. El punto es que en México ya estamos curados de espanto, ya nos tocó pagar ser el China con el H1N1, a pesar de que no empezó en México y a pesar de que aquí hubo menos muertos y menos enfermos de H1N1 que en los Estados Unidos el punto es, vamos a comprar esta pandemia fabricada por los medios que sabemos que los medios lo que venden es el escándalo, las notas buenas no venden, las notas malas sí venden los medios no publican cuánta gente se ha curado, la gente no publica casos reales, siempre son sospechas de que este pudo estar enfermo y que ya salió negativo, pero no publican de que salió positivo y lo curaron se puede curar porque es curable, obviamente, pero ¿quién se está beneficiando de esto independientemente de los eh, mercaderes del escándalo? Uno es la famosa Big Pharma, ya sabemos que los laboratorios a nivel mundial manejan más presupuesto que la mayor parte de los países del mundo. ¿Cómo olvidar a nuestro doctor Córdoba Villalobos, en ese entonces secretario de Salud, que hasta una medalla le dieron en Francia, que curiosamente era el país que fabricaba la vacuna contra el H1N1? Porque le compramos cantidades escandalosas en vacunas, que nunca sabemos si se aplicaron no se aplicaron, si sirvieron o no sirvieron. Lo que es cierto es que cuando empezó el calor, se acabó el virus. Ya está identificado que el coronavirus en climas cálidos no, no se reproduce. Sin embargo, invito a los mexicanos que hagan un ejercicio de memoria del 2009 para acá, hace 11 años, cómo lo vivimos. Cómo los sufrimos Cómo nos apestaron a nivel mundial No podías viajar a ninguna parte Porque si eras mexicano en automático Ya te veían que, que los ibas a contaminar Ibas a generar como si fuera el apocalipsis zombie Y sin embargo el coronavirus Es otra historia igual Ni es más grave No hay nadie que diga que es más grave Más contagioso, más mortal que el famoso H1N1 Y sin embargo estamos cayendo En la misma Habrá quien esté de acuerdo conmigo Porque les gusta creer lo que quieren creer pero lo que es cierto es que este tipo de psicosis colectivas lo que generan son cosas negativas como la paralización de la economía, la inhibición de eventos, la inhibición de turismo y creo que estamos en un momento en este país donde no nos podemos dar ese lujo. Hay que tomar las cosas por su nombre y hay que darles la exacta dimensión que tienen y la dimensión que tienen es que hay cuatro personas en el país que supuestamente llegaron, regresaron del extranjero que se les ha detectado el virus. Si fuera tan letal como nos lo quieren vender, pues esa persona ya llegó con el virus, llegó a un aeropuerto con miles de personas, estuvo en lugares públicos, en el mismo hospital donde estuvo, donde se lo diagnosticaron. Entonces todos estarían enfermos y ellos a su vez estarían contagiando a todo el mundo. No es el caso. Por favor, dicen cualquiera pensaría que soy muy aventurado o muy audaz en hacerle esta recomendación. Pero les estaba hablando desde la experiencia del 2009 que en lo personal me tocó tanto en el país como en el extranjero vivir y sufrir y padecer esa discriminación que nos hacían por ser mexicanos y nosotros éramos el foco de infección del que creían en ese entonces iba a ser el apocalipsis mundial. Y no pasó nada. Así las cosas, auditorio. Entonces, y aparte de concluir, nada más... Si lo quiero ver positivamente, va a haber un desabasto de China, porque en China sí tienen una psicosis suprema por las presiones internacionales propiciadas con, con, obviamente por el Big Pharma y por la economía de Estados Unidos. Las fábricas están no trabajando, se van a retrasar y México tiene que aprovechar esa coyuntura y surtir y proveer ahorita, en este momento, lo que China está dejando de proveer. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Nosotros ya estamos curtidos, ya padecimos y ya sufrimos y ya nos costó de nuestra bolsa el H1N1. Yo siento que es momento de aprender y de aplicar y de suplir la deficiencia de lo que está pasando ahorita en China. Así las cosas. Que tengan muy buenas tardes. Gracias Iván Omar, como siempre un gusto tenerte aquí en el espacio. Seguimos eh, comentando el tema acá en las redes sociales y nos encontramos el próximo martes, como ya es costumbre. Recuerda, si quieres escuchar nuevamente el comentario o cualquiera de las colaboraciones que tenemos en Noticieros en Línea, nos encuentras en Spotify, ahí como en línea. Hacemos una pausa, regresamos con más.